1: El artista puertorriqueño Bad Bunny se ha asociado a los cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional, principal liga de Puerto Rico. Cabe señalar que Bad Bunny, fiel seguidor del deporte puertorriqueño e internacional, formó parte en 2019 y 2020 del juego de celebridades en el juego de estrellas de la NBA.
2: La productora detrás del fenómeno musical global
3: BTS acaba de abrir las puertas de su nueva sede, donde inaugura un nuevo museo interactivo dedicado a las bandas de K-Pop.
1: El cantante Chris Martin reveló algunos de los planes que tiene para la agrupación. Entre ellos, ha mencionado que quiere recurrir a los emojis de iOS para darle título a las canciones del próximo álbum de Coldplay, que por ahora sigue sin fecha confirmada.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo. Señoras
4: y señores, el día de hoy es miércoles 19 de mayo del año 2021. Saludo con cariño al hombre espectáculo de México, el querido
5: Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo estás, mi querido Jesse? Buenos días, buenos días a todos. Oye, fíjate que hay una eh, particular expectativa por este famoso tema de Enrique Guzmán y Frida Sofía. Y ayer justamente se dieron a conocer, pues, este, más declaraciones de don Enrique Guzmán en donde, pues, abiertamente dice que Frida Sofía lo amenazó, le dijo que lo iba a hundir y después vino la acusación de abuso, eh, de presunto abuso sexual. Eh, esta declaración pues prácticamente le va a dar, eh, le, le ha dado la vuelta en las redes sociales porque pues este Enrique Guzmán abiertamente dijo que él se va a defender y va a eh, defender su honorabilidad pues para limpiar su nombre, caiga quien caiga. Eso fue lo que abiertamente dijo, ¿no? No sé si es que están preparando una defensa extraordinaria o es que no tienen con qué probar que yo a esa niña de cinco años la mal toqué, aseguró Enrique Guzmán. Y vaya que está complejo el tema. Aparentemente, el día de ayer, eh, Frida Sofía habría eh, interpuesto la denuncia en contra de Enrique Guzmán sobre estos presuntos tocamientos, pero pues ese tema ni siquiera no, no ha llegado, ¿no? Enrique Guzmán comentó que él lo que quiere es que Frida Sofía ante las, ante las autoridades médicas legales se haga un examen porque tiene que comprobar todo lo que está diciendo que hoy por hoy sería eh, la noticia que marcaría de una manera eh, muy desagradable el fin de la carrera de Enrique Guzmán. Y no con esto quiere decir que se acabe, pero pues estamos hablando de que él estaba haciendo una gira en la que se quería retirar este pues prácticamente y salir en hombros. Y esta declaración, bueno, pues lo ha... vaya que le ha cambiado la vida, ¿no?
4: Sí, no, totalmente. No, no, no. Por supuesto que le cambió la vida aún ganando la demanda, aún eh, actuando jurídicamente o legalmente. Contra su nieta, por supuesto que esto que pasó le cambió la vida, eh, le cambió los planes, le cambió todo. Él puede incluso, me imagino, no estar del todo bien de salud.
5: Uh -huh. Sí, él, él ha estado, pues, muy, muy, este, muy afectado, ¿no? De, en algún momento comentamos que había sufrido un preinfarto una semana después de esta acusación tremenda. Y bueno, pues, este, eh, híjole, que cada vez es más complejo el asunto. Y lo que es más complejo es que Frida. No está dando la cara ante las autoridades Y esto la puede meter en un rollo Todavía mucho más difícil O, o, o del que le costaría mucho trabajo salir
4: Sí, no, no, Miguel, y esto le falta, eh. Yo creo que todavía le falta. Y pues vamos a ver de manera puntual en, 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 qué termina todo este asunto, y que, pues, jurídicamente entiendo, no ha ni empezado. Digo, ya, ya, ya hay un proceso de Enrique, pero no hay respuesta, no hay nada, ¿no?
5: No, es que pues, prácticamente Enrique ya interpuso un, un proceso, pero, pero de parte de ella, no. Entonces no hay una contrademanda de parte de, de Frida Sofía. Es más, ni siquiera hay una acusación directa de Frida Sofía ante las autoridades, porque Mediático pues cualquiera puede hacer cosas, ¿no? Pero ante las autoridades, que creo que es lo más importante sobre este tema particularmente de abuso, pues este tiene que respaldarse en, en las autoridades para que ellos toman una eh, vaya, tomen la investigación pertinente, ¿no? Entonces, vaya que está complicado el asunto, está haciendo constantemente, don Enrique, pues eh, incorporación, eh, entrevistas en algunos medios, está teniendo un tratamiento muy puntual y sobre todo todo legal, todo lo que está filtrando primero lo filtra a través de sus boletines, hace los procedimientos jurídicos y ya después se va al medio, ¿no? Que creo que también es lo más importante.
4: Sí, totalmente. Hoy, hoy en día tiene que cuidar muchísimo la manera en cómo se maneja la información en su entorno. Mi querido te escuchamos en la segunda, ¿te
5: parece? Mi Jessy, muy buenos días a todos. Buenos días.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo. Señoras y señores, es 19, miércoles 19
4: de mayo del año 2021. Está con nosotros y los saludo con cariño, Nicolás piral el niño maravilla. Mi querido niño, ¿cómo estás?
6: Bien, Jesús, con el gusto de saludarte, como siempre. Hoy, especialmente, tengo una, una pregunta para, para ti. ¿Cómo, ¿Cómo está vestida la productora hoy, Jesús? Me
0: puedes
4: ayudar. Ah, olvídate de lo vestido, trae un tatuaje, las uñas, un moño. No, 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 ¿qué te digo? O sea, hoy es una fiesta azul aquí. ¿Qué,
6: sabe, ¿Sabes qué sí me preocupa, Elías? Me escribe bien preocupado, Jesús. Bien preocupado, diciéndome, no sabes cómo vino Celeste, voy a trabajar, ya y lo hace ponerse el gorrito, y globos y tal, entonces te encargo por favor ahí que me lo cuides mucho. Sí,
4: totalmente, además te voy a decir una cosa, eh, si yo le fuera al Cruz Azul no estaría tan confiado el día de hoy porque el Pachuca es una máquina de meter goles y más en casa. eh
6: Sí, 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 hoy va a ser un partidazo, 8.30 de, de la noche, muy buen duelo la verdad, eh, Pachuca recibiendo a Cruz Azul, un Pachuca que ya eliminó a Chivas, que ya eliminó al América, así que ojo, no es cualquier equipo, ...y que está jugando muy bien el fútbol... ...también creo Jesús... ...y no sé si coincidas conmigo... ...el partido contra Toluca... ...que se le complica a Cruz Azul... ...sobre todo en, el, en la ida... ...ayudó a fortalecer el ánimo de Cruz Azul... ...porque si ganas 1-0 la ida... ...1-0 la vuelta... ...y llegas con la misma inercia... ...ah, está bien... ...pero cuando ya te enfrentas a una adversidad... ...y sales de ella... Creo que eso le puede ayudar muchísimo a Cruz Azul.
4: No, totalmente, totalmente. Yo creo que la lección está prendida. Eh, Reynoso tiene que salir con todo desde el minuto uno eh, y tiene que ganar el partido de hoy y tiene que tiene que ir a la segura en los cuatro partidos que le quedan para ser campeón.
6: Es, es así. Eh, quedan cuatro partidos para ser campeón. Lo hemos debatido mucho y analizado mucho en, en Marca Claro, que Jesús, a las tres de la tarde. Y no sé si sea esta contraproducente que hoy los rivales de Cruz Azul, primero Pachuca y después Puebla o Santos, ninguno al inicio de la temporada era favorito al título, ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Es más, o sea, el que el que quede campeón puede ser el caballo negro, ¿Eh? Del torneo. No, bueno, sí, si no es Cruz Azul, el que quede campeón va a ser sorpresa, porque no era favorito ninguno de los dos equipos, pero no sé si para Cruz Azul eso pueda afectar, o es sea, decir, de verdad, si ahora no conseguimos el título contra estos rivales, que con todo respeto, lo están haciendo muy bien, pero al inicio de la temporada, ni uno era favorito, no sé si puede hacer más presión para Cruz Azul.
4: Y te voy a decir una cosa, de haber llegado contra el América en una final, eh, eh, es indiscutible que iba a estar muy entera de juicio quién podría ser favorito, ¿no? Porque la, y le iba a pesar muchísimo la historia, pero ahora le pesa porque ahora la máquina sale de favorito
6: en cuanto partido juegue. Exacto, es al revés. Es al revés, ¿ya? Cruz Azul, ¿ves los momios, Jesús? Eh, Puebla, Santos y Pachuca pagan más 400 para ser campeón. Cruz Azul paga menos 118. O sea, es el favorito absoluto para Las Vegas.
4: Sí, no, no. Vamos a ver qué pasa. Le deseamos mucha suerte. La verdad es que nadie se merece más ese título que la máquina por el torneo que hizo, por el equipo que logró consolidar, por la manera en cómo están jugando, cómo terminaron jugando. Y le deseamos muchísima suerte y suerte a todos, ¿no? Porque finalmente los cuatro equipos merecen estar donde están, pero esperamos que hoy, hoy sea un buen partido y tengamos buen espectáculo.
6: Y que sea eh, buena liguilla porque también eh, vimos buenos partidos en cuartos de final. Ojalá que en semifinales y la final esté a la altura de lo que es la liguilla, ¿no?
4: Que así sea, Nicolás Roma y Pinal. Escuchamos en la segunda.
6: Platicamos en la segunda. A ver cómo explicas lo de Gerardo el Tata Martino. Jesús. A ver. Mi, mi amigo, mi Tata. Bueno, por eso te digo. Déjalo
4: en paz, es mi Tata.
6: Ajá,
0: está bien. Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? Aquí está el consultorio sexual con Alessia Vivari en Jesse Cervantes en vivo.
4: Bien, bien, 8 de la mañana con 22 minutos, 8 de la mañana con 22 minutos. Está con nosotros, y es un verdadero placer saludarla, como lo hacemos pues prácticamente todos los días. Está con nosotros, digo porque realmente la saludamos todos los días aunque luego no la vemos ni la escuchamos todos los días, ¿va? Pero todos los días eh, le mandamos un abrazo y la tenemos en nuestra mente y en nuestras oraciones. Alessia Divari, ¿cómo estás?
5: Muy
2: bien, Jessy, tú?
4: Bien, fíjate, qué bonito, ¿eh? Que todos los días te tengamos en nuestras, en nuestras oraciones Qué bonito Yo creo que por eso me va tan bien ¡Exacto! <risa> ¡Exacto! Que tiene usted el tiempo de bajar filtros y ponerse el pelo morado
2: ¡Ándele! viste <risa> ¡Ándele!
4: ¿Cómo ha estado? Ay, yo probando.
2: A, ver, a, ver cuál, a ver cómo me veo, a ver si me animo
4: No, no, ya, por el amor de Dios Con el pelo colorado <risa> tiene eh, Tenemos eh, una pregunta que llegó por WhatsApp Bonitita Échamela Para empezar con este consultorio abierto de la sexóloga Divari, le parece?
2: Me parece perverso
4: Dice, hola, fíjese, ahí se equivocaron Porque dice, hola Alexa, usted es Alec a Alesia
2: Alecta
4: Ale Fíjese, a mí me iba a equivocar también ¿Por qué cuando se tiene demasiado squirt duele al día siguiente como si fueran codicólicos?
1: Eh,
2: pero no tiene que ver solo con el squirt Tiene que ver con la intensidad del orgasmo A veces, en algunas mujeres, cuando el orgasmo es muy intenso el útero tiene contracciones, eso es lo que sucede durante el orgasmo, es parte de, parte de a nivel fisiológico lo que ocurre. Y en el caso de algunas mujeres queda una cierta molestia como de cuando hay cólico menstrual.
4: Ok, pues ahí está Entonces, eh, están llegando preguntas a, 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 nuestro, a nuestro WhatsApp Síganlo haciendo porque así las vamos a ir contestando eh, Por supuesto que ustedes no dicen su nombre Para no meterse en problemas 55-79-19-59-30 Y la que sigue es la siguiente Hola, oh, pregunta para la sexóloga Si el hombre no eyacula durante mucho tiempo Cuando lo hace es mayor La cantidad de semen
2: Pero no tiene que ver con el mucho tiempo O sea, sí y no mucho tiempo máximo son tres días. Tarda eh, 72 horas en refiliarse <ríe> el, eh, el, la vesícula seminal. O sea, lo más que se puede acumular son 72 horas.
6: 72. Esa, es, esa es la
2: mayor cantidad de líquido que puedes expulsar. Por eso cuando te van a hacer, por ejemplo, un estudio eh, de fertilidad para ver cómo están tus espermatozoides, te dicen que durante tres días eh, no te masturbes, no, te, no tengas encontros sexuales, no nada para que tengas la mayor cantidad de semen posible que son 72 horas
4: ah, oiga mire por aquí dice Alejandro que si puede tomar algo para eh, expulsar más semen
2: Alejandro pero cuál sería la necesidad de expulsar chorros y chorros y chorros de semen no estamos en una película porno gente pero no déjelo pues el vato siente
4: que no está expulsando
2: nada no hay necesidad, existen productos en el mundo porno, existen, pero lo cierto es que esas cantidades industriales de porno, que, de semen que se ven en el porno, están truqueadas, oigan, no se crean todo lo que ven en la pantalla.
4: O sea, puede ser como eh, leche cremosa o sí, al, alguna especie de con, maicena. Sí, sí, con ¿Maicena con qué?
2: Está truqueado. Ah. Es, es O sea, es como en el de y tu mamá también que usaron shampoo, pues, usaron ah, un acondicionador.
4: Hombre. Ay, ah, ¿no tendrá usted la marca? <risa> Oiga, aquí viene otra pregunta de un caballero ahí muy trajeado. Dice, pregunta para la sexóloga, ¿por qué será que hay ocasiones que tardo en eyacular y en ocasiones no? ¿A qué se debe? ¿Que no estás enamorado?
2: Uh, no es cierto.
4: Que no, no la se amas.
2: Muchas cosas, desde desde tu estado anímico, es decir, cómo te sientes, si estás contento, si no, si estás estresado, si no. Sí que tanto, eh, sí, pu sí puede ser, no es la única variable, pero es una de tantas, sí puede ser que el grado de excitación también eh, puede ser eh, mil cosas, las posiciones que usaron, es que practicaron ese día, eh, cómo te sientes en relación a la persona con la que estás, eh, las respiraciones que estuviste haciendo, hay mil cosas que pueden impactar, eh, en el tema de que un hombre tarde un poco más o un poco menos
4: en eyacular. ¿Estás estresado? ¿Todo eso, no? Todo eso, sí. Sí, totalmente. Pues, digo, conste que se los dice una sexual. <risa> conste. Conste. Ali dice, cheque, obvio, hoy quiero complacer a mi pareja y no me había animado por tener sexo anal. ¿Cómo hago para que no me duela?
2: Oye, Ali, pues ni tan obvio, pues, porque no está escrito en ningún lado que tenemos que complacer a nuestra pareja, o sea, está chido ser proactivos, está chido proponer, está chido hacer algo en función también del placer del otro, por supuesto que sí, pero no es obvio, ni nos toca, ni tenemos que, es una cosa de gusto, entonces, primero aclarando eso, eh, si tú quieres y para ti está bien y es una práctica que a ti también te llama la atención, entonces, pues, valdrá la pena probar. Eh, y en temas de sexo anal, lo que hay que hacer es estimular súper bien el esfínter. Si nunca has tenido sexo anal, mi recomendación no sería que haya, o sea, que haya penetración desde la primera vez que lo intentan. Sí. Porque con una alta probabilidad te puede, te puede doler, ¿no? Porque quizás eh, la sensación es distinta. Pues ahorita
4: el
6: no meñique estamos...
2: ayuda, ¿no? Y cuando no estamos acostumbrados a la sensación, entonces... Idealmente vamos aprendiendo a estimular el esfínter, de menos a más, como siempre lo decimos. Entonces puedes empezar con el meñique, como decía um, Jesse. ¡En el aplauso! ¡Por fin! Lo Exacto, hice. puedes empezar con el dedito meñique, eh, o puedes empezar con un juguete sexual, con un bot plug, con un plug anal, eh, que tienen forma cónica. Y Eso es donde se compran, ¿eh? Más delgadita que la base.
4: ¿Dónde venden los plugs anales?
2: En cualquier sección.
4: Ah, ok. Se y por supuesto
2: chico. es importantísimo el uso del lubricante porque la no cuenta con lubricación natural.
4: Base aceite. Base silicón. No. Base silicón.
2: Puede ser base siliconas o puede ser base agua. De preferencia ahí sí, base siliconas, porque eh, se lava menos. Es más.
4: ¿Cómo ha aprendido con usted? Dice Vania, hola Alesia Divari. Después de una ruptura súper fuerte, por fin tengo una relación. Sin embargo, no disfruto nada cuando tenemos encuentros sexuales. Me siento muy inconforme con mi cuerpo y siento que mi inseguridad no me ayuda a disfrutar. ¿Consideras que podría ayudarme a ir a terapia?
2: Por supuesto que sí, Vania. No solo lo considero, te insto a que vayas. Eh, <ríe> te invito de más... la manera más atenta Oye, a Bania, que vaya sobre todo a trabajar tus temas corporales, porque sí tienen un impacto importante al momento de ejercer o vivir nuestra sexualidad.
4: Este, pues nada más, Vania, si es con la sexual y barrio, ahorita andamos con las citas en septiembre. Entonces, <risa> este, no nah. sé, o sea, por aquello de que algún huequito o algo, pues septiembre, creo que septiembre 12, ahí cita a las 5 de la tarde. <risa> Pero Bania, sí, sí, no, hay que ir. No. La última ya. La última que la, y, la y, última y nos
2: vamos. Oye, y
4: por, la podemos
1: dejar como encuesta. Ok. Pero solo que tú quieras. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Por favor. Si tú no quieres, no, porque esto de,
4: de, 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 de que no me meta yo así en tus secciones es muy grave. No, por favor. Es muy estás grave. en
2: tu programa, Jenny. No,
4: pero estamos en tu sección, que además es tu programa, porque tienes pues, más de. ¿Cuántos años aquí? Muchísimos, Uke, años.
2: Como seis, siete, no sé cuántos. Por
4: ahí. Eh, el programa tiene cuatro, ¿eh? pero tú tienes siete. Está muy bien. <risa> sí. Daniela dice: Me gusta gritar y o oh, gemir en forma exagerada. ¿Eso le gusta a los hombres o los inhibe?
2: Me parece una gran encuesta, porque va a haber hombres y hombres, o sea, va a haber personas y personas, hay a quien le gusta y hay a quien no. Hay quien, hay a quien le da para arriba y hay quien te dice, pues, menos ruidito, por favor, ¿no? O sea, eso es, cuest es cuestión de gustos, no está ni bien ni mal que te guste gritar o gemir alto, si a ti eso te hace sentir bien y te gusta, pero por supuesto habrá personas, en este caso hombres, a los que no les guste. ¿Por
4: qué no nos llamas, Daniela, y vemos
2: qué tan alto?
4: O sea, porque también hay que ver, ¿no? o sea, A lo mejor ella dice alto y no es ni tan alto, ¿no? Entonces ya si sí nos llama ya vamos a decir, ah, no, sí, es muy alto. O bájale, Dani, o súbele, Dani. Pero esa podría ser una prueba. Si no, Daniela, yo, yo digo también que depende dónde estén, ¿no?
2: Bueno, depende de muchas cosas Depende de dónde estén, depende del hombre con el que esté Porque hay a quien sí le da para arriba Y le encantan los gemidos o los gritos sí. eh, O sea, la voz alta Y hay a quien, de plano, sin importar dónde estén No le gusta Yo tenía un
4: vecino en la Nápoles Que Dios de mi vida <ríe> Muy sí gritón gusta. No, güey, las que, este, damas que Hacían el, el para bien de estar con él yo tenía, mis hijos estaban muy pequeños hablo de cuatro o seis años este y, y era divertido explicarles qué le pasaba a la señora de arriba no
2: en, en ciertos momentos países, de la madrugada algunos, exacto, en algunos países incluso está prohibido, o sea bueno penado, no prohibido eh, te multan si haces mucho escándalo y despiertas a los vecinos
4: sí algún día llegaron a decirnos que le habláramos a la Cruz Roja, porque algo le estaba pasando a la señora de arriba Dios, pero bueno eso es depende, ¿no? De cada quien ni de la intensidad Exacto,
2: es cosa
4: de gusto Sí, de la intensidad. Alesia Divari, muchísimas gracias
2: Gracias, nos escuchamos el lunes, lindo fin de semana
4: Gracias, este, Alesia, qué bonito se despidió, ¿eh?
2: Lindo ¿Viste? fin de semana <risa> Qué bonito Oye, qué bully eres, lindo no. fin de semana para todos Qué buena hora Porque onda. yo ya no los veo, ya no los escucho hasta el lunes
4: Porque no quiere, venga el viernes <risa> sí Ah, ¿verdad? Bueno, 8.33, gracias Podcast,
0: escuchas el podcast De Jesse Cervantes en vivo La tecnología Los avances y gadgets Lo más novedoso José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo
3: Perdóname mi amor Ser tan guapo <risa>
0: Señoras y señores Ante una gripiza
4: <risa> bárbara De esas que se van a vivir solo en el Estadio Azteca O en la final no. de Miss
7: Universo Ve yeah. nada más ese grito, sigue, continúa, así, 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 sigue, no, sigue No pares ya estoy. No pares, no pares No,
4: no, ya, perdón, no, perdón al público querido, estas cosas pasan cuando el Cruz Azul gana y, y este, y Pontón aparece Hasta yo esas, me sonrojé Esas
7: uñas pintadas del Cruz Azul me prenden, eh
4: Uy, ya no digas más pequeño Pontón, que el marido está aquí en contresquina No, no, no
7: Oye, ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Aquí andamos con lo más nuevo en tecnología. Qué bueno, mi tío Pontónico. Varias cosillas, varias cosillas, varias notas, como por ejemplo, bueno, hoy ahorita se está llevando a cabo el Google I.O., que es este evento de desarrolladores, que pues en teoría tendríamos que estar ahí en Mountain View, en las oficinas centrales de Google, eh, eh, cubriendo el evento. Sin embargo, ya es por segunda ocasión consecutiva que hacen este evento de manera virtual, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el Google I.O. es un evento en donde eh, Google es, digamos, anuncia actualizaciones de sus sistemas operativos, de bueno, de Android, por supuesto, el buscador de Google, de sus herramientas, de sus servicios, etcétera. Pero hay uno que llam llamó mucho la atención que se llama Project Starline. Y eh, ahorita vamos a poner la liga en el Twitter de @exafm para que vean el demo o la demostración de esta tecnología. Y bueno, pues un poco relacionada con la pandemia, pues la gente no se vio en un año, año y medio, etc. ¿no? Entonces hicieron una tecnología en donde tú estás enfrente de un vídeo tal cual y la otra persona que vive en otro en otra ciudad o en otro país también está enfrente de otro vídeo que tiene sensores y cámaras y todo, pero no se ven, son muy discretas porque es como si fuera un tipo espejo. Y eh, es como si estuvieras hablando como una telepresencia, como holográfica, como realmente estuvieras platicando con esa persona de frente, o sea, no se ve como una videollamada, porque tiene profundidad, 3D, este, sí se ve como cierto holograma pero se ve muy clarito, muy definido y de verdad que está impresionante esta tecnología. Digamos que es el siguiente paso o la evolución de las videollamadas en donde pues ya no nos vamos a sentir tan alejados ¿no? o, o cada quien en su computadora y su webcam, sino con esta tecnología pues cada vez nos sentimos mucho más eh, cercanos porque se ve prácticamente igual de como si estuviéramos uno enfrente del otro. Entonces, es una tecnología impresionante y eso, bueno, pues gracias a también inteligencia artificial y todo. Y hablando de inteligencia artificial, también Google eh, anunció próximamente para nosotros, los usuarios no tradicionales, normales, que utilizamos los servicios de Google, poco a poco lo, va, lo iremos viendo, este muy transparente, eh, el cual en, tú vas a buscar... Eh, cualquier término y te va a aparecer el cachito del video. Es decir, tú estás acostumbrado a buscar en Google este, alguna nota o algún video, alguna foto, etcétera. Pero si estás buscando algo específico dentro de un video, porque luego pues, por ejemplo, ya sabemos que YouTube pertenece a Google, este, buscamos eh, dentro de YouTube, eh, hay un video que dura, no sé, 20 minutos, pero queremos... ...encontrar algo que está dentro de ese video de 20 minutos... ...ellos ponían el ejemplo de un, la, un león rugiendo, ¿no? Entonces, tú vas a poner en el buscador... ...muéstrame el león rugiendo... ...entonces te, dentro del video... ...te va a, a buscar... ...justo y te va a spotear el momento en el que el león está rugiendo... ...y no te tienes que echar todo el video para encontrar justo esa parte... ...entonces digamos que es un buscador dentro... ...del clip de video, ¿no? ...del churro ese enorme de video que vas a estar viendo... Entonces eso está muy interesante porque eso también lo vamos a ir viendo pues seguramente en otras plataformas. Imagínate que estás viendo una película eh, por streaming... Y, y quieres ver la escena justo precisamente la de la explosión, ¿no? Entonces, muéstrame la explosión del final. O muéstrame la explosión de la motocicleta. ¡Fum! Y, y inmediatamente te encuentra eso, ¿no? Eso lo hace, pues, mucho más práctico, rápido, productivo, etcétera. Entonces, bueno, por parte de Google, eh, se sigue llevando a cabo el evento. Entonces, seguramente hoy y mañana va a haber más actualizaciones y más cosas interesantes que, que mencionar la próxima semana. Y por otro lado... Pues te, tengo que hablar de las criptomonedas una vez más Porque este, se fueron al caño Es decir, se bajaron como nunca como Más o menos como el precio que estaba en enero Ya sabíamos que en enero más o menos estaban como el Bitcoin en 650 mil pesos Luego subió hace un mes hace Sí, prácticamente hace un mes estábamos en el máximo histórico ¿no? El doble, un millón mil pesos por Bitcoin Y hoy amanecimos otra vez en 650 mil En dos días, pum, se desplomó pero bueno, ahí va subiendo poco a poco, pero sí fue un... Para todos los que tienen dinero en criptomonedas, pues sí fue un, un oasis, masacre. ¿no? Sí, fue un tremendo un fregadazo durísimo. Sin embargo, bueno, pues hay que aguantar, aguantar como los machos para ver si este, eh, sube otra vez. ¿Por qué pasó esto? Ya habíamos platicado de Tesla y de Elon Musk, que bueno, pues es el influencer número uno ahí que dijo que ya nos aceptan bitcoins para comprar Teslas. Y por otro lado, también China, todo el país dijo: ¿Saben qué? Ya no hay este, ya no vamos a aceptar ningún tipo de transacciones por Bitcoin aquí en China. ¿Puedes tener criptomonedas? Sí. Este, pero ya no puedes eh, comprar nada ¿Sabes? o adquirir nada a través de esta criptomoneda. Entonces, puf, eso Oye, y me además, dio otro, otro llegue.
4: Pontón, eso es carrera de resistencia, no de velocidad, ¿no? O sea, aquí al final exacto. hay que aguantar y aguantar y aguantar y aguantar y tener tu inversión años hasta ah, que sí, sí. puedas lograr una recuperación o una ganancia o eh, una exacto. pérdida menor y poder exacto. ya revender y hacer tus es una vida entera metido ahí, ¿no?
7: Así es. Si tú estás buscando como dinero rápido porque te vas a armar una fiestuca ahí a finales de mes y quieres meter dinero y que te den rendimiento y sacarlo, no. Tienes que, justamente como dices, meter tu dinero, ese dinero que realmente dalo, no, no por perdido, pero que no lo vayas a usar en mucho tiempo. Es decir, ¿no? este, En cinco años o más. Porque, pues, así de volátiles son las criptomonedas y no saben bien qué, qué va a pasar. En una de esas sube muchísimo, luego baja, luego vuelve a subir, entonces es aguantar eh, pies de plomo fríamente y ahí aguanta. Entonces, Oye,
4: mi botón, y yo no, no me puedo dejar, no me puedo despedir este sin mi llamada de ayer, porque yo, botón, es mi... mi, mi... Pues como mi... ¿Cómo puedo decir, punto? Mi gurú. Sí, sí, exactamente, mi gurú de cabecera. Entonces resulta que un muy... No voy a dar nombres porque, eh, pobre, ¿no? Sí, sí, no la pasó nada bien. Un muy buen amigo, al cual le tengo mucha confianza, de pronto me mandó un link de... Digo, voy a decir la marca, la marca no debe tener nada que ver, o más no, bien no tiene nada que o más bien no digo la marca un link en donde podías participar para ganarte unos tenis, unos sneakers de, bonitos. De bonitos, de los buenos, ¿no? Ajá. Eh, y ya, pues, digo, te lo manda alguien alguien de suma confianza. Es decir, a mí la persona que me lo mandó es alguien al que le tengo muchísima confianza. Uh -huh. Y yo le di clic, le di clic, uh -huh. y, y pues era un como concursillo donde participabas, eh, pedí a la primera, gané la segunda, bueno, no, como que se abrió un parecito de tenis. Me pidieron mis datos, ¿no? Oye, mándanos tu domicilio, la, 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 la. la. No los di, porque dije, no, hombre, esto ya... Porque aparte de los datos, te pedía eh, que comparte con cinco contactos o con diez contactos. Y dije, no, ya, esto es una cadena y lo, lo, lo ignoré, ¿no? Pero luego, luego, como a los... Es más, estoy viendo, 45 minutos después, mi mismo cuate me manda un mensaje muy discreto que dice, aparentemente es un virus. ale. Y entonces yo le hablo a mi gurú, eh, al querido Pontón, y le digo, oye, Pontón, este, pasó esto, esto y esto otro. No di mis datos, lo eliminé del, del, del buscador, que también Oscarito me dijo, eh, el community manager acá, ¿no? Entonces, este pues en ese momento me, pues le hablé de inmediato, le dije, oye, Pontón me dijo esto, y el mensaje
7: es para que tengan cuidado, porque esto sí es un virus, ¿no? Sí, exacto. Este, realmente, aunque te manden justamente un, un contacto de suma confianza, un link que de, parece demasiado bueno para ser verdad, es posible que haya él también sido engañado o que tengan control también de sus, de alguna cuenta suya y estén mandando spam, ¿no? Entonces sí, siempre tengan cuidado de esos links de te regalamos estos, no sé, este artículo. Si contestas esta encuesta y pones tus datos, mm, eso suena raro. Recuerden que nadie te regala las cosas así de fácil, ¿no? Entonces, tengan ahí, tengan cuidado, y más ahorita, por ejemplo, se viene el hot sale, ¿no?, en la próxima semana, y ahí es donde muchos cyber se agarran para, obviamente, que, que la gente, pues como está buscando ofertas y descuentos, pues es más fácil que caigan en una trampa, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. entonces sí, aguas. sí aguas. Y por cierto... Este, Jesse, te quería decir que, que la, la familia de Mercado Pago, que lo ubicas muy bien, pues ya, ya creció y nos presentan un nuevo dispositivo de cobro y se llama Point Smart. Los que me conocen, y bueno, tú también ya te he platicado varias veces, que soy muy fan de la aplicación de Mercado Pago y la uso este para pues, evitar pagar con efectivo, ¿no? Pero este dispositivo está buenazo, buenazo, si tienes un negocio sin importar su tamaño, porque este nuevo Point Smart es un dispositivo de cobro móvil, que para empezar está increíble porque no tienes que pagar rentas mensuales ni costos de mantenimiento. La batería le rinde muchísimas horas y trae datos 4G incluidos, así que prácticamente te lo puedes llevar para cobrar en cualquier lado. Oye, o sea, está bastante bueno. es increíble. O sea que trae como, bueno, no, trae internet integrado, ¿no? Sí, está muy smart, entonces, ¿no? Exactamente, sí. Además, lo más importante es que cuando cobras con este, con el Point Smart, puedes disponer de tu dinero al instante. O sea, ¿te imaginas qué cómodo y fácil es? También acepta muchos métodos de pago. O sea, puedes pagar con tarjeta de débito, con la de chip, con contactless, con hasta códigos QR.
4: Oye, pues está buenísimo. Entonces, de ahora en adelante, ya todos pueden hacer crecer su negocio con el Point Smart de Mercado Pago. Pontón, muchas gracias. Gracias a ti, Jessy, que estés bien. Podcast, escuchas el podcast ante Jessy Cervantes en vivo. Deleitarnos, qué bonita palabra,
8: ¿no? Deleitarnos con su gran voz. Carla Breu, ¿cómo estás? Ay, Jessy, estoy muy feliz de estar aquí ya con toda esta virtualidad. De repente hace falta estar aquí <risa> sí. en cabina, así que muchísimas gracias por recibirme.
4: Oye, ¿no nos, hemos, no nos llegamos a ver en un Zoom?
8: Eh, creo que no, creo que la, todas las veces han sido aquí presentes. No, presencia. aquí, ¿verdad? Pero qué sí, bueno Sí, sí, qué bueno, de verdad, o sea, hace, hace falta un,
4: Hace un buen rato que sí, no nos veíamos
8: Sí, sí, ya, hace, han pasado año? mucha cosa de, Un de año, que ¿no? Que sí, porque,
4: pues digo, de pandemia Nosotros empezamos a traer, invitar artistas y todo en noviembre Sí Este, pero luego ya sabes que vino el enero este
3: Ah, rojo sí, y sí, pum, sí, sí.
4: paramos otra vez y luego otra vez empezamos como en febrero o marzo y ahí andamos sí. yo creo que tanto ustedes artistas como nosotros los medios buscando la manera de entregarle a la gente entretenimiento en vivo son ahora las 9 de 14 estamos totalmente en vivo para la radio para las redes sí. eh, cuéntanos ¿cómo, cómo estás carla
8: Estoy muy emocionada por toda la cosa que hemos venido haciendo en, en todo este tiempo. Ya por fin le puedo enseñar al público mi primer álbum. Yo creo que desde la primera vez que vine aquí contigo he estado hablando de, de que queríamos hacer un álbum, de que queríamos ya darle algo más completo al público. Y ya por fin, por todo el apoyo que me ha dado la gente, por todo el cariño que nos han dado, hemos podido finalmente tener este, este, esta obra, que es el resultado de... Ya dos años de trabajo, dos años componiendo, dos años de puro esfuerzo, de muchísimo sacrificio. Y ya estoy muy feliz de, de que la gente lo pueda tener en sus manos y poder contarles estas, estas historias.
4: Oye, estaba reflexionando en algo. Mira, ¿estás consciente, Carla, que hay mucha gente que lo está escuchando, que está celebrando y que va a irse a las plataformas digitales a escuchar tu álbum? <risa> pero que muchos otros chicos que nunca entraron a una tienda de discos, porque nunca nunca entraron en su vida, no tienen la idea de lo que era entrar a una tienda y buscar sí. por abecedario <ríe> el disco. Tampoco saben que es un álbum, porque solo se han dedicado desde que tienen un uso de razón a, a, claro. a cliquear, sí. o sea, darle clic y play a canciones. Uh -huh. Y que para el artista tiene un significado muy especial, ¿no? Sí. Es una gran celebración. Es un compendio de canciones que significan lucha, esfuerzo, emoción. Sí,
8: sí, la verdad. ¿Y qué sí. más? Son 11, o sea, lo que más me emociona de, de este primer álbum es que son 11 canciones que representan 11 historias de cosas que me han pasado a mí, cosas que han impactado en, en mi vida, cómo mi vida ha ido cambiando eh, desde, desde que empezó este proyecto. Van a poder ir viendo cómo he ido creciendo con mis canciones, a través de mi canción. Entonces, hay una mezcla muy interesante de, de algunas que son... De experiencia tal vez un poco más inocente, entonces eso se puede ver por la letra, por la música y van a poder ir viendo mi proceso de, de crecimiento y cómo hemos ido desarrollando todo en, en estos años y por eso estoy tan emocionada de... De que todo el esfuerzo Y todas las la conversaciones que hemos tenido Y todo el tiempo que le hemos puesto al, al álbum Ya por fin podemos ver el, el resultado de, de todo ese trabajo Y poder compartir con el público estas historias Poder eh, conectar con ellos a través de estas canciones Porque al final son mis experiencias Y me gusta poder compartir estos momentos tan especiales Con, con la gente que me viene apoyando Y que me viene siguiendo desde, desde ese primer sencillo
4: Oye, ¿por qué no nos cantas cómo empezó todo? Ok ¿Cómo empezó el álbum? Ajá ¿Con qué empezó el álbum?
8: Uf, ok De las primeras canciones que, que yo escribí Se llama Una se llama Gritarle al Mundo Es una de las canciones de, del álbum
4: okay,
8: ahí va. Eso se llama Gritarle al Mundo Venga Quiero
3: gritarle al mundo Que te amo Caminar de tu mano Que se den cuenta que soy tuya y de nadie más Quiero gritar al mundo Que eres mi inspiración Para cada canción Que sepan que la felicidad tiene nombre y apellido y eres tú. Que es por ti, que sonrío cada día al despertar. Es por ti, que yo tengo mil razones para luchar. Es por ti, que mi suerte ha comenzado a mejorar. Fue por ti.
8: De ¡Ajá! Así empezó. Esa fue una de las primeras del de de la álbum. las alum. primeras sí. canciones.
4: Y es que cuando se trabaja un proyecto así, de 11 canciones o 12 o qué sé yo, eh, porque algunos son de 11, otros son de 12, otros sí. son de más, ¿no? Eh, me imagino que hay un principio y un fin. Claro. ¿Cómo se termina?
8: La última canción que yo escribí, la última que agregamos el álbum, el último video fue el sencillo que estamos promocionando ahora y se llama Te Prometo. Y... Y ahí tú sabes que está
4: terminando. O sea, sí. Sí, si bueno, estás consciente, porque no hay otra de China, sí, ahí tengo otra en el cajón, sí. ahorita la saco, ¿no? Teníamos, o sea, ya es la última. Ya
8: teníamos 10 canciones y ya esa iban a ser las 10 canciones de, de la alumna. Uh -huh, okay. Con eso se iba a cerrar, ya teníamos todo planeado, ya todas las canciones estaban cerradas y, y grabadas y todo. Y de repente me salió esta canción que fue como un desahogo, que fue una canción que yo ni siquiera la estaba esperando, no la estaba buscando. Fue simplemente un momento de mi vida en el que yo me di cuenta que me estaba aferrando a algo que ya se había acabado mucho hace mucho tiempo. Y yo sabía en el fondo que era mejor que se hubiera acabado, pero yo seguía un poco ahí un torturándome. Sí.
4: Okay, okay. Yo seguía
8: ahí más o menos torturándome. Que eso le
4: pasa a mucha acuerdo? gente, ¿no? Sí,
8: es muy difícil soltar las sí, cosas. Sí, no hombre. Sí, entonces yo lo que pensaba en ese momento era si, yo, si ya yo dejo de pensar en eso, ya definitivamente se acaba. Porque mientras tú sigas agarrándolo y tú sigas pensando eh, en todo eso usted sigue aferrando esos recuerdos y tú piensas como que, ah, tal vez ya no, no se ha acabado, tal vez hay esperanza. Pero Oye, ya... y luego
4: si le haces una canción, ¿no te acuerdas cada que la cantas Sí, <risa>
8: Dices, va, sí la de este, pero <risa> yo siento que también un poco terapéutico. O sea, ah. a medida que yo iba escribiendo la canción, yo sentía como iba soltando todo, como eh, ese peso se iba haciendo cada vez más, más ligero. Y en esta canción, o sea, yo tengo la costumbre como cantautora de... de... Además de prometer todo lo que uno promete, generalmente cuando empieza una relación de que te prometo que para sí. siempre, que nunca se va a acabar, que yo nunca voy a querer a nadie así, yo también tengo la costumbre de andar prometiendo mis canciones, de que te prometo que todo lo que yo cante y todo lo que yo escriba va a ser por ti y entonces hay una frase muy Bueno, muy así especial. que ya
4: saben los novios sí, o claro. parejas de Carla que les va a decir que se las cosas son sí, para o Sí, sea,
8: pero <risa> pero entonces hay una, hay una frase muy interesante en la canción que te prometo que esta será tu última canción Ah, qué bonito. Y que ya, o sea ya, ya te solté Si sí, yo dejo de escribir de ti fue porque ya ¿La cantas Sí
4: Venga
3: Te prometí la luna
4: Te prometí
3: el sol te prometí cantarte todas mis canciones Prometí mi voz Te prometí que yo nunca diría adiós Que mientras latiera mi corazón Diría tu nombre Pero todo cambió Te prometí el futuro Sin conocerlo yo te prometí mil sueños que nunca veremos Te prometí mi amor Te prometí que ya no habría nadie más Y mientras viviera contigo estaré sin condiciones Y ahora Te prometo que voy a estar bien Te prometo te voy a olvidar te prometo que un día te veré y no tendré ganas de escapar Te prometo que voy a encontrar a alguien más y le daré mi amor Te prometo voy a estar mejor y que el tiempo curará el dolor de tu adiós Te prometo esta será tu última canción
8: ¡Ajá! Bien, Carla! Gracias
4: qué, 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 ¡Qué buena frase, eh! Muchas gracias Sí, o sea, porque ese, ese sí es un cierre
8: Sí, ya. Oye, mira,
4: ya nos está corrigiendo eh, nuestro queridísimo público Que veniste en noviembre del 2020
8: Sí Ah, con más viene sí, con...
4: Me, que cantaste una rola de Armando Manzanero Ajá Contigo aprendí Sí ¿No? Y bueno, que después, o sea, luego ya falleció Don Armando, ¿no? Pero... Eh, le mandamos hasta el cielo un abrazo Pero que sí, veniste en noviembre justamente sí. Nosotros estábamos echando un año pero no, no,
8: no Sí, ¿Qué no, no, no fuese tanto Como que últimamente el tiempo ha pasado
4: Sí, <risa> afortunadamente ha pasado sí, rápido ¿eh? Sí y, ¿Y qué planes tienes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se sueña cuando se termina eh, un álbum Pero realmente se empieza? Porque hay que promover, sí, hay claro. que cuadrar Hay que hacer una estrategia Donde todavía estamos con ciertas limitaciones sí. sanitarias
8: Sí, o sea hay mucha cosa y yo tenía mucha emoción, eh, tengo mucha emoción por cómo el público ha recibido mi, mi primer álbum y estaba tan emocionada y tenía tanta gana de, de, de hacer un concierto, de compartir con el público estas canciones que lo que se nos ocurrió fue hacer una sesión en vivo. Nos metimos al estudio, nos pusimos a ensayar, reunimos a la banda y... Y nos pusimos a grabar Hicimos una sesión en vivo Son 12 canciones eh, Hay de mis, de, de mis primeros sencillos La mayoría de las canciones del álbum Hay varias sorpresas Y, y estoy muy emocionada Hoy estrenamos eh, okay. sí. ¿A qué hora es? A las 4 ¿4? Sí, okay.
4: a las 4 ¿Dónde se tiene que conectar?
8: La vamos, la vamos a subir en YouTube y en Facebook y vamos a ir subiendo varios videos. O okay. sea, te, por estas próximas semanas vamos a estar subiendo videos toda la semana hasta que ya completemos de okay, con, okay, con okay. la sesión.
4: ¿Eso en YouTube y en Facebook? En YouTube y en Facebook, En sí. tu YouTube y en tu Facebook. Sí, Carla Breu Oficial. Carla
8: Breu Oficial, Carla Breu Music.
4: Ah, perfecto. Sí. Ya me lo sé, para que no digas, ¿eh? Ah, sí. <risas> Carla Breu Oficial, Carla Breu Music, a partir de hoy a las 4 van a estar subiendo. Imagino que en tus redes vas a estar claro, comentando, sí. ¿no?
8: Sí, claro. Yo en mis redes vamos, vamos a avisar todos los tiempos, todos los horarios... Y, así que manténganse atentos a, a todas las redes
4: No, pues qué bueno la verdad, ¿Por qué no nos despedimos con una canción? Claro que sí ¿Cuál? ¿La que tú quieras ahora?
8: Eh, puede ser mi... Te voy a hacer una historia Venga <risa> Mis padres eh, Que tengo otra canción de, del álbum eh, Mis padres antes de casarse Terminaron por seis años Porque eran muy jóvenes cuando se conocieron Entonces la relación como que al principio no funcionó bien y terminaron por seis años. Seis años después se encontraron otra vez y, y ya volvieron con su relación y después o sea, unos años después se, se casaron. Y yo les escribí esta canción sobre su historia que también está en el álbum se llama Seis Años. Venga.
3: Acércate despacio, la espera ha terminado Por fin nos encontramos, después de tantos años No hay vuelta atrás, seis años ya han pasado Seis años te he pensado al quinto aún te extraño y al sexto me doy cuenta que ya no hay vuelta atrás. Porque qué seis años malgaste buscándote en otra piel, tratando de encontrar tus besos por lo que? ¿Por qué seis años malgaste buscando lo que? Yo tus besos por cada avenida y cada calle sin salida buscando lo que yo deje escapar
4: Ah, qué bonita canción. Gracias. Carla, muchas gracias por venir.
8: No, gracias por invitarme.
4: Mucha suerte en las live stations sí. que vas a estar subiendo. ¿Sí? Y pues espero que no pase tanto tiempo para que vuelvas a venir.
8: Ah, no. Desde que me inviten, muchísimas gracias por siempre recibirme. Gracias por todo el apoyo que me han dado.
4: No, siempre aquí estamos. <risa> gracias, Carla pero Con nosotros vamos a ir a un corte comercial. Continuamos
0: con el programa. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo.
4: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el hombre espectáculo de México, el querido Gil Gilgilillo, Gil, Gil Gilín. Mi
5: querido Gil Gilillo, ¿cómo andas? Mi querido Jesse, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, fíjate que hay una actriz que se llama Yael Duval que aparece en la serie Vecinos. Esta serie es, verdadera, es sumamente exitosa que tiene las estrellas. ¿Y por qué destaca esta actriz? Pues porque justamente eh, en, a las páginas de TV y novelas le dio pues un voto de confianza y habló abiertamente de violencia intrafamiliar. No solamente con el tema de la anécdota como tal, sino porque ella ha estado pues eh, enfrentando un proceso jurídico sumamente complejo en contra de su expareja, quien eh, pues desafortunadamente encontraba cualquier pretexto para golpearla. Los detalles de este tipo de agresiones los puedes encontrar en TV Novelas esta semana, pero una situación verdaderamente aberrante, mi querido Jesse, creo que es importantísimo que hoy por hoy la gente, independientemente de eh, tomar las consideraciones pertinentes en eh, a través de un juicio y a través de las autoridades, pues que den a conocer y que no guarden silencio ante una situación lo que expone ya él, de acuerdo a también expuesto ante las autoridades es que pues, este cuate le pegaba cuando tenía ocho meses de embarazo man, sin ningún tipo de consideración y en algún momento eh, ella presenta estas pruebas ante las autoridades y a veces nuestras leyes están tan extrañas que luego pues pasan un un ratito nada más guardados, no se rehabilitan y van para afuera y, y saliendo otra vez. Entonces, eh, esta actriz, de alguna forma, lo que ha estado aprovechando este, este, es este spotlight de la, de la fama que le puede dar o de la exhibición que le puede dar un trabajo como en el que está, pues para hablar abiertamente de algo que todavía no está concluido por las autoridades, porque sigue, pues, este, este ex marido agrediéndola, llamándola, que comentaba que hace unas semanas estuvo a las afueras de su casa y le hizo desastres. Fuera de su casa, eh, tienen un, un, un niño en común, y bueno, que también el niño ha sufrido, ha sido víctima de las de agresiones, en un escenario verdaderamente eh, condenatorio a todas luces, ¿no? Eh, y que se tiene que señalar sobre cualquier circunstancia, ¿no? Sí, mi
4: Gil que lamentable todo esto, eh. De verdad es que lo, lo escucha uno y, y se llena de impotencia y de, de frustración, caray, por no tener una respuesta eh, de, de un tratamiento psicológico adecuado para él, que se está portando como un animal como pues la falta de respuesta de la justicia para ella, ¿no?
5: Es correcto. Yael Duval se llama, es una actriz joven que eh, la participación más reciente la tuvo en el programa Vecinos Ella ella pues, sigue haciendo cosas de trabajo, atravesando eh, algunas series y eh, está picando piedra, ¿no? Este Y no es esta situación de ser una madre soltera, sino de que pues, eh, hoy por hoy sigue siendo víctima de las amenazas de este señor eh, Anuar Narchi, como eh, según tengo, se llama el marido, quien abiertamente la había violentado física y psicológica y emocionalmente a ella y a sus hijos. Qué bueno, pues, que de alguna forma los medios sirvan para esto y qué bueno que haya hecho eh, ella el proceso eh, adecuado de acudir primero a las autoridades y después, pues, abrir este pasaje tan amargo y tan doloroso de su vida a los medios de comunicación. Creo que ese es el camino ¿no?
4: Pues el, el, el caso está en TV y Novelas, ¿no?
5: El caso lo pueden ver en, en, en TV y Novelas, ahí, ahí este, viene la historia completa, mi querido Jesse, y bueno, nuestra solidaridad. A las mujeres que como ella están atravesando por un momento de estas dimensiones tan grotescas, tan dantescas y dolorosas.
4: Totalmente de acuerdo, querido Gil. Un abrazo grande
6: hasta el día de mañana. Mi Jessy, muy buenos días a todos.
5: Buenos días.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jessy Cervantes en vivo.
6: Lo mejor de los deportes con Nicolás
0: Roma. Nicolás Roma. Con Jesse Cervantes en vivo
4: Señoras, señores, llegó el momento de la segunda de deportes Está con nosotros El querísimo Nicolás Roma y Pinal El
6: niño maravilla Ahora, ¿qué pasó con mi tata? No, yo quiero, Jesús, que tú ya que, ya que Gerardo Martino no nos explica Que tú me expliques por qué no convoca al Chicharito Hernández
4: Yo creo que tiene un, un esquema muy definido Y está pensando en el Mundial
6: Sí, híjole, qué bonito hablas, Jesús Pero no, hombre, a ver es un hecho que algo está pasando yo entiendo hace dos meses que el Chicharito no metía goles, que no estaba bien. Entiendo que no lo llamara. Era normal. Pero hoy que ha tenido un buen arranque Javier Hernández y sobre todo que Raúl Jiménez no está, que Pulido no está al nivel, que Henry Martín no está tampoco bien. Caray, llama al Chicharito. No, no es como que tengas 18 opciones. Y a pesar de eso, no, no, no lo llama y no lo convoca. Pues mira, yo creo que ya no lo convocó. <ríe> no, no, no. Es que lo que dijo ayer, ¿por, por qué tomó esta conversación? Porque ayer en conferencia de prensa sale eh, Gerardo Martín y solamente dice, no, es que quiero ver a otros delanteros y ya, en lugar de hablarnos con la claridad que creo que merece este tema, ¿no? El decir, oye, no estoy como cada chicharito porque todavía le falta, porque no he metido los goles suficientes, porque no lo veo en ritmo todavía, no sé, pero me da la sensación de que ha sido pues muy hermético cómo se ha manejado el tema de Javier Hernández y la selección.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Hay algo, hay algo ahí, este, que debe estar pesando en la decisión y puede ser que no sea del Tata, ¿eh?
6: ¿O puede ser que no solo sea del Tata? Lo que sea, Jesús, que nos lo digan, que nos lo cuenten, ¿eh? No a fondo, no específico, pero todo se tranquiliza y todo se calma y dice, oye, Javier Hernández no es elegible porque lo que quieran decirnos, pero ya... Así ya pues sabes que aunque meta 18 mil goles, no lo van a convocar.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, yo creo que ni lo van a decir, ni lo van a explicar, Nicolache. Ya ni te desgastes.
6: No, bueno, está bien, solo porque tú me lo pides. ¿Crees que la productora sí sepa por qué no lo llaman?
4: Es muy amiga. Ella tiene contactos muy adentro de la Selección mexicana de Fútbol. Yo sí, yo sí. Mucho más que yo tú. Lo yo lo sé. <risa> sí, sí, sí. sí, yo lo sé. Hasta mañana, Pero... Nicolache. Te mando un abrazo, Jesús. Buen día. Buen día, gracias. Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla. Continuamos.